0: 12 horas
1: e 6 minutos em Nova Russas. Boa tarde ao Jornal Seara de novo no ar. 102,7 FM é a sua sintonia. De agora até duas, onde você fica conectado com o que acontece em Nova Russas, na região, no Brasil e no mundo. Informação dinâmica, com análise, opinião e a sua participação. Envia a sua mensagem para o nosso WhatsApp. 3672 um Vale para quem vai acompanhar o programa no DAIO 102,7 FM. Como também pessoal que se liga por meio dos mais diversos aplicativos, desde os gratuitos até o nosso próprio Rádio Ceará 102,7 FM. Tem as lives do programa nas mídias sociais, Facebook e YouTube, onde quem acompanha vai ter a oportunidade para comentar, interagir conosco por meio desses canais que são de fundamental importância na vida em sociedade é, atual e também poderá curtir, compartilhar, enfim, nos ajudar a ir mais longe, a alcançar mais pessoas. São doze e oito, hoje é segunda, dia 28 do mês de agosto. Vamos então aos principais assuntos do programa desta segunda. Iniciando com as manchetes da área policial.
2: João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara, Vamos destacar daqui a pouco no plantão policial. Elemento lesiona a própria mulher com várias facadas em Nova Russas. Duplo homicídio à faca em Crateús. E ainda colisão entre carro e moto deixa uma vítima fatal em Ararendá. Essas e outras daqui a pouco no Plantão Policial.
1: Falar em assuntos policiais, nós temos aqui alguns destaques da participação do Roberto Lira. Homem sofre acidente de moto em Vajota. Denúncia de maus tratos de animais em município vizinho e também lá na região norte, no raio de atuação do correspondente Roberto Lira, foi registrado um acidente acidente eu vou fechar a parte policial do programa com o resumo dos principais acontecimentos em todo o estado. E atenção, Lula continua andando pelo mundo, torrando o dinheiro do pagador de impostos e prometendo ajuda a outros países. Diante desse cenário, cabe perguntar, ele foi eleito para presidir o mundo... O Brasil. Enquanto isso, aqui dentro a população continua no sufoco. Sufoco esse que provavelmente deve aumentar. Mesmo sem pandemia, preço do diesel passa de R$ reais em 11 estados e chega a 8 em São Paulo. Com a gasolina não é muito diferente. Hoje nós vamos trazer aqui é, notícias sobre os preços dos combustíveis e fazer uma comparação aí do que está sendo praticado em diversos lugares do Brasil. Bom, aqui em Nova Russas, na última sexta-feira, na sessão da Câmara Municipal, tivemos a posse como vereador de mais um suplente. Vou trazer algumas informações a respeito. Tudo isso e muito mais, você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Então,
2: policial. 12 horas 13, minutos 12 e 13. Estamos ao vivo com o nosso jornal Seara na FM 102,7. Vamos começar falando sobre um duplo homicídio à bala em Crateus, que foi registrado na madrugada de sábado. O fato ocorreu por volta aproximadamente de uma hora uma da manhã, e as vítimas foram identificadas como Antônio Ribeiro da Silva, que nasceu em 20 do 5, de 99. ...conhecido como Rouxinol ...e a vítima sofreu cerca de... ...16 perfurações... ...de arma branca... ...no peito, pescoço... ...e nas costas... ...e caiu... ...isso... É, ...na TV Menino Jesus... ...no mesmo bairro... ...a segunda vítima... Ítalo Gabriel Lacerda... ...que nasceu em 12 de 2 de 2003... ...Gabriel já tinha passagens... ...pela polícia... ...e foi atingido... ...com cerca de 10 facadas... ...e morreu na calçada em uma residência na rua Quintino Cunha, onde morava com a avó. De acordo com informações, os autores seriam três elementos encapuzados que fugiram após o crime. O elemento tenta matar a própria mulher em Nova Russas. Por volta das 3h30 do último sábado, a equipe de serviço aqui em Nova Russas, a Força Tática, recebeu informação via copom de uma lesão corporal por arma branca, uma faca, na rua Raimunda Rodrigues Martins, bairro Nova Aldeota, em Nova Roças. Sendo repassado para a composição que, após a discussão de um casal, o acusado Jonathan da Silva Lima, conhecido como Jonas, havia desferido vários golpes de faca na sua esposa, a senhora Maria Cátia de Souza Lima, e fugiu do local em uma moto vermelha. Sendo a vítima socorrida para o hospital municipal, logo em seguida transferida para Crateus. A vítima, Maria Cátia de Souza Lima, que nasceu em 19 de 2 de 81. O acusado, Jonathan da Silva Lima, que nasceu em 10 de 9 de 84. E ele já foi preso, já foi preso pela polícia. Ele foi preso próximo à linha férrea, dando voz de prisão à equipe. É, rendeu o acusado e foi apreendida a arma usada, sendo ele conduzido para a Delegacia de Polícia em Trateus E veio a óbito na madrugada do último sábado na Santa Casa de Sobral um homem que havia sido lesionado a bala na zona rural de Independência. Quanto ao fato... Dois irmãos foram lesionados a bala na noite da última quinta na zona rural de Independência, sendo que um deles veio a óbito e o outro foi transferido em estado grave para Crateus. O fato ocorreu por volta das 10 da noite em Riacho dos Bois, que fica na região da fazenda Gerumenha. Policiais em Independência receberam uma ligação do hospital dando conta de que duas pessoas haviam sido lesionadas em Riacho dos Bois e que estariam sendo socorridas para aquela unidade hospitalar. Policiais deslocaram-se para o hospital e logo chegou um parente, levando as duas vítimas em um carro, sendo que uma delas já estava em óbito e a outra em estado grave, com um tiro na cabeça. Foi atendida e logo após transferida para o São Lucas, em Crateus. Já por volta de 1h30, foi transferida em uma UTI imóvel para a Santa Casa, em Sobral. A vítima fatal, Gleison Alves da Costa, que nasceu em 24 de fevereiro de 87. A outra vítima transferida para Crateus, depois para Sobral, foi o Antônio Gleuson Alves da Costa, que nasceu em 27 de fevereiro de 91. E, infelizmente, tá aí a notícia que ele veio a óbito na última, é, no último sábado, dia 26. Ainda no, no sábado, dia 26, por volta das 3h30, a equipe policial em Ararendar recebeu uma chamada via WhatsApp do hospital referente a um acidente. De imediato, a equipe foi até o local CE-265, é mais precisamente na localidade de Angola, e lá chegando foi constatada a veracidade dos fatos. No local haviam populares e logo à frente um corpo caído ao chão. A vítima, conhecida por populares como Marcelo Santos Martins, nasceu em 22 de janeiro de 95, residente em Mugu, conduzia a moto de placa ORO 1584 e colidiu com um veículo Hilux de placas POF 9801, sendo que populares informaram que o motorista do carro fugiu do local. Segundo informações, o condutor seria uma pessoa de nome Ricardo, residente em Trateus. último sábado por volta das 21 horas, a equipe da viatura da polícia foi assinada via Copom para uma ocorrência no bairro Cajasca da Teus, onde um sujeito sem camisa, armado de uma faca e provavelmente drogado, estaria ameaçando as pessoas. Chegando ao local, uma das vítimas informou que o acusado começou a urinar em sua frente e ao reclamar, ele começou a xingá-la com palavras aos Obscenas. Depois foi para a frente da casa da irmã da vítima e tentou matar com uma faca o cunhado dela. Ao abordar o suspeito, ele desacatou a composição. Foi então necessário o uso da força para contê-lo. Ele foi levado para a delegacia. O nome dele é Francisco Rogério da Cruz Bandeira, que nasceu em 31 de maio de 82. 12 horas, 19 minutos. Daqui a pouquinho você
0: vai conferir o segundo bloco de notícias policiais. Aguarde. Jornal Seara. jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
8: 81216668 Óticas Fábrica das Lentes, a melhor porque você confia, você confia porque é a melhor.
4: Barato, mais barato mesmo, no Martimag é mais barato mesmo. Você precisa comodidade mais variedade. Marte Maggi frutas e verduras com atendimento de qualidade. Aqui você compra com cartão preferencial e recebe as suas compras em seu domicílio. Supermercado Marte Maggi, garantia de boas
9: compras. O Antônio Joaquim de Souza, 939 Centro Nova Russas, telefones 3672 1326 e 9929 1981, oitenta e um.
4: Mais variedade. Maggi. A doutor Farma é a farmácia da família Nova Rosice. Aqui tem bom preço e qualidade. Atendimento personalizado. Profissionais qualificados. Pra melhor atendê-los e cuidar com o carinho da família. A Doutor Farma tem medicamentos éticos, similares e genéricos, uma variedade de linha infantil.
3: Aqui é o um lugar certo. Doutor Farma, a sua farmácia de confiança. Estamos na Avenida Doutor Oswaldo Martins, 430, em frente à padaria do Elton, bairro Timbaúba. Fone 889-94920748. Doutor Farma, satisfação em cuidar. Doutor Farma. Ah,
10: ah! Gostoso, nutritivo, saliente. Barrudo Feio do Rambo é só no Aviário São Luís, o mais novinho da cidade. O aviário São Luís, nós tem frango de qualidade e galinha dura também. Nós tem oi, peito, filé. É aviário São Luís, meu fim Quem compra aqui é feliz E só dá de de bucho ai.
2: E tem promoção no Aviário São Luís Em Nova Russas, Galo 8,99 Frango 9,99 Porco 14,99 Salsicha 7,99 Estamos com novidade Parcelamos suas compras em até três vezes Sem juros Então passe agora mesmo no Aviário São Luís Em Nova Russas Loja 3B aqui em Nova Russas, bom, bonito e barato. Surpreenda-se com as novidades e preços da loja 3B em Nova Russas. Aqui você encontra muitas opções para presentear. Temos variedade em roupas adulto, femininas e masculinas, infantil e juvenil e, é claro, tudo para recém-nascidos. Fica na rua Antônio Joaquim de Souza, no centro, que você pode acessar o nosso Instagram e ver as novidades. Loja 3B, underline NR. Contato 88981-056524. Loja 3B Nova Russas. Bom, bonito e barato. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial! Plantão policial! 12
2: horas 25 minutos, 12 25 Um crateauense morreu vítima de acidente. Isso ontem à noite no Piauí. O fato ocorreu por volta das 19h20, na estrada que liga Buriti dos Montes a Tucuns, a cerca de 2 km de Buriti, em uma curva. A vítima fatal, identificada como um Antônio Genilson Cavalcante, residente em Filomena, Crateus. Ele conduzia a moto, uma Honda Star 160 preta, e de acordo com informações, sobrou em uma curva, caiu e foi levado para o hospital. Porém, já deu entrada sem vida. No último sábado, policiais prenderam o um Antônio Bruno Gomes Barbosa, residente à rua. Montevidéu, bairro Altamira. Ele foi preso acusado de violência doméstica contra a própria mãe. Na delegacia, o acusado foi autuado em flagrante. No último sábado, por volta das 21 horas, a viatura em Ararendá foi abordada por um homem e uma mulher, os quais relataram que em um bar em Ribeiro, sua sogra teria sido lesionada à faca pelo seu ex-companheiro e que a vítima estava no hospital. O acusado tinha fugido para o Matagal. A composição de imediato fez as diligências a fim de encontrar o elemento, porém sem êxito. Logo após, a composição foi para o hospital e foi informada que a vítima havia sido transferida para Crateus. Devido às gravidades, do seu... Estado. Até o momento, a viatura, é, a polícia continua procurando o bandido. A vítima, Zanira Nunes Ferreira de Araújo, que nasceu em 26 de nove de 75 e é natural de Nova Russas. No último sábado, por volta das 21h30, a equipe do raio, durante a patrulha de rotina na cidade de Independência, deparou-se com uma ocorrência onde um homem estaria tentando perfurar a vítima a facadas e que populares já haviam dominado o agressor. A vítima foi atingida superficialmente no braço. A vítima e acusado foram conduzidos para a delegacia para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. O acusado é o Francisco Balnei Filomeno dos Santos. Só um detalhe quanto a esta última notícia, a vítima é a própria companheira dele. Hoje, dia 28, por volta de meia-noite, 50 policiais do raio foram acionados via Copom dando conta que um carro Corsa de cor branca estaria andando com alguns indivíduos praticando direção perigosa e atirando em via pública policiais foram então fazer as diligências e localizaram na avenida Edilberto Frota próximo a um supermercado um veículo Corsa placas DEN 5J39 cor branca com as características informadas, batido e com marcas de sangue e um senhor de nome Evaldo Alves Mesquita, que disse ter sido obrigado a dirigir para uma pessoa de inicial M e que, durante o percurso, teria batido o carro. Segundo ele, haviam outros indivíduos querendo matá-lo. Policiais acionaram a guarda municipal para realizar os devidos procedimentos em relação ao acidente. Durante o retorno dos agentes da guarda municipal, Conseguiram localizar na rua Renato Braga, número 1435, o indivíduo de nome ou de inicial M, escondido embaixo de um carro, parado na rua e, com isso, pediram apoio do raio para proceder com a abordagem, onde, durante a revista, foi encontrado um revólver Taurus, calibre .32, com seis munições, sendo três intactas e três deflagradas. Duas trouxas de maconha, e R$ 84,90 em dinheiro. Diante dos fatos, foi apreendido o menor e feita a sua condução para a delegacia de polícia. Vale salientar que o menor se encontrava com uma lesão na cabeça, parte frontal, testa bastante, é, bastante ensanguentada. Em decorrência da batida que houve quando ainda estava no carro, ele bateu com a cabeça no pára-brisa do veículo. Foi então necessário o uso de algemas pelo risco iminente de fuga do acusado. Ele tem 17 anos, é o MSP que nasceu em 14 de 12 de 2005. 12 horas 30 minutos, 12 e 30 agora. Muito bem, tivemos um plantão bastante movimentado no norte do
1: estado e é para lá que nós vamos agora, diretamente a Varjota, com o repórter Roberto Lira, que vai trazer as informações com exclusividade
11: para você agora, boa tarde Ok, muito boa tarde Luiz Augusto toda a equipe do Jornal Seara todos os nossos ouvintes e seguidores das nossas redes sociais agradecemos a Deus por tudo em primeiro lugar e atenção, o homem morre afogado em açude na cidade de Mucambo, aqui na região norte do Ceará, isso aconteceu na sexta-feira, pelo menos de acordo com as informações, é, olha só, pelo menos foi verificado, né? foi informado. Um homem identificado por Expedito Gomes da Silva, de, 50, de 57 anos, infelizmente morreu afogado em um açude que fica localizado no bairro Vila do Açude, na cidade de Mucambo, aqui na região. A vítima tinha desaparecido por volta de 4 da tarde da quinta-feira. E após tomar banho, portanto, num açude daquela cidade As buscas foram realizadas a fim de encontrá-lo Mas a princípio sem êxito Somente na sexta-feira eh, A vítima foi encontrada boiando já sem vida as margens do açude A polícia militar e o corpo de bombeiros estiveram no local é, e a perícia forense foi acionada, sendo que o Rabecão do IML conduziu, ou seja, fez a remoção do corpo para o Instituto Médico Legal na cidade de Sobral. Uma outra informação, meu caro Luiz Augusto, é a respeito de maus-tratos a animais, segundo informações inclusive o caso foi registrado na polícia, uma cadela foi violentada sexualmente no distrito de Amanaiara, município de Heriutaba eh, nos últimos dias neste final de semana, de acordo com as informações que obtivemos foi durante a noite os protetores de animais de um grupo eh, denominado de Heriu animais resgataram a cadela e levaram para cuidados médicos a polícia militar de Heriotaba foi informada sobre o caso e fez diligências no intuito de localizar o autor deste crime mas até as últimas informações que se tem, não obteve êxito e portanto é um caso realmente né, que a gente fica imaginando né, a, a situação de um ser humano para fazer esse tipo de coisa né uma outra informação, finalizando nossa participação, é a respeito de acidente aqui na cidade de Varjota. O fato aconteceu mais precisamente na Avenida Castelo Branco, que ao mesmo tempo é a rodovia que liga Varjota é, a Ririotaba, na, na altura né, do bairro Empréstimos acidente de trânsito na citada avenida próximo a um posto de combustíveis. Segundo informações, é, o senhor identificado ou conhecido por Luiz Bicheiro estava conduzindo sua moto Honda Bros de cor vermelha quando perdeu o controle e acabou caindo na citada rodovia os os a equipe da Secretaria de Segurança Pública de Varjota, através do Demutran, guarda municipal, chegaram ao local e quando chegaram já havia alguns bombeiros civis que estavam fazendo os primeiros socorros é, na vítima, né? A vítima foi conduzida para o hospital de Varjota para os devidos prote... procedimentos e a motocicleta apreendida, né? Foi... É guardada na Secretaria de Segurança Pública de Varjota. Tomamos conhecimento que a vítima, é, a princípio, né, sofreu uma suspeita de traumatismo craniano, mas hoje, conversando com o Tenente Bessouza, linha dura, secretário de Segurança de Varjota, ele nos informou que, graças a Deus, o cidadão está se recuperando bem, né? Então, é milagre de Deus, porque não é fácil, né? um acidente de trânsito, traumatismo craniano ou suspeita de traumatismo, pancada na cabeça, né? e realmente é um livramento de Deus a pessoa não sofrer consequências maiores. E aí fica o alerta para o uso do capacete de segurança, que é uma proteção é, abaixo de Deus, né? que é, cada pessoa deve ter a consciência da importância e da necessidade de usá-lo essa é a nossa participação Roberto Lira de Varjota para o Jornal Seara beleza, obrigado Roberto pelas
1: informações, saí para o intervalo retorno então para a gente fechar a parte policial do
0: programa Jornal Seara Jornalismo preciso e imparcial Notícias regionais e nacionais
4: Gestão de
7: e Centro, ao lado da Casa Paroquial em Nova Russas, filiais em Tamboril e Ararindá, o Donto Med Dr. Alana Pinheiro, promovendo saúde, sorrisos e imagens Organização Doutora Alana Pinheiro
2: Pinal Donto Med em Nova Russas, de segunda a sábado temos em nosso laboratório coletas de sangue a partir das seis e trinta da manhã, marque já e inclusive temos coletas e eletrocardiogramas a domicílio e também agora contamos com uma grande novidade realizamos também exames de DNA teste do pezinho e teste é, de sexagem fetal ou seja, para saber o sexo do bebê no exame de sangue e amanhã tem radiologia ortodôntica optometrista na quarta-feira também doutor Rafael Pedrosa Pediatra vai estar atendendo na quarta e na quinta-feira. E na hora de fazer as compras, já sabe, o lugar certo é Mercantil da Teresinha em Nova Russas. Você encontra variedade no setor de alimentos, bebidas, materiais de limpeza e higiene. Tudo para a sua casa. Muita qualidade nos produtos com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Que entrega na sua casa é só ligar 883672. 0541 1288 fica na rua Alípio Gomes, número 312, em frente à praça da estação Mercantil da Terezinha. É o Mercantil que vende mais barato.
1: Olá, Nova Russas e região. Se você está precisando trocar seu óculos de grau ou comprar um óculos solar, preste bastante atenção. O grupo Quero Ótica Mundo dos Óculos. Ajudando seus clientes a melhorar a saúde visual. E por falar em saúde visual, a Quero Ótica traz para a nossa região as lentes digitais Sem Civil. A última geração de lentes oftálmicas. Com a Quero Ótica Mundo dos Óculos, nunca foi tão fácil decidir o melhor lugar para fazer seu óculos de grau. Atendimento em Lagoa de Santo Antônio, dia 1 º sexta-feira que vem, a partir das 14 horas. Em Nova Betânia, dia 13 também a partir das 14 horas. Quero Ótica Mundo dos Óculos tem sempre uma pertinho de você.
2: E para tudo que você está fazendo, porque a novidade agora é exclusiva para você que tem dores na coluna, no joelho, que não aguenta mais agachar, subir escadas, fazer as suas atividades. Você que tem artrite, artrose, bico de papagaio, olha só, o Dorymax vai te ajudar com as suas dores. Doremax tratamento 100% natural, ele vai ajudar a reconstruir a sua cartilagem vai deixar bem mais saudável e é claro, devolvendo lubrificação e além disso vai levar o tratamento com 60% em desconto, com frete grátis e tem brinde então ligue agora para o 0800 180 2000, peça já o seu Doremax, a sua liberdade sem dor Jornal Ceará. Os fatos como eles
0: acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
1: Ataque a tiros deixa um homem morto e seis baleados dentro de bar. Aqui no estado, um homem de 34 anos foi morto e seis pessoas ficaram feridas ontem em um bar na localidade de Jatobá em Quixadá. Ninguém foi preso. A vítima foi identificada como Edmar Carneiro. Segundo o relatório policial, as pessoas estavam nesse bar chamado Ideal. O bar fica às margens de uma rodovia no distrito de custódio. Testemunhas afirmaram que um homem de carro se aproximou e atirou da porta do veículo. Entre os feridos tem uma mulher, conforme a polícia. Um homem que segue internado levou um tiro no abdômen. A Secretaria da Segurança Pública afirmou que as pessoas feridas foram socorridas para uma unidade de saúde. Cinco delas já tiveram alta e confirmou que a sexta não corre risco de morte. Equipes da Polícia Militar e da Perícia Forense do Estado fizeram os primeiros levantamentos no local da ocorrência. O caso... Está a cargo da Delegacia Regional de Quixadá, unidade que apura os fatos e realiza investigações para identificar a autoria do crime. A operação da PF cumpre mandados contra suspeitos de traficar mulheres no Ceará para prostituição na Itália. A Polícia Federal realizou na manhã de hoje a operação Correntes Não Visíveis, uma ação de combate ao tráfico internacional de pessoas. Foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Fortaleza, Calcaia e Carpina, em Pernambuco. Segundo a PF, a investigação apontou indícios que os investigados recrutavam mulheres no Ceará para prostituição na Itália. Em esquema que envolve exploração sexual das vítimas, inclusive com publicações em sites italianos, trabalhos forçados, restrição de alimentação, dívidas impagáveis e uso de arma de fogo pelos suspeitos para coação das vítimas. <risos> Ainda de acordo com a corporação, as buscas ocorrem nos, ocorreram nos domicílios dos suspeitos que não tiveram a identidade informada. Ainda, segundo a polícia, as investigações continuam e as condutas dos suspeitos podem configurar crime de tráfico internacional de pessoas... Favorecimento à prostituição e rufianismo, que é o ato de tirar proveito da prostituição alheia. As penas para esses crimes podem chegar a 25 anos de prisão, sem prejuízo da descoberta de outros crimes mais graves praticados a partir da análise do material apreendido. O nome da operação foi extraído de trecho da representação policial à Justiça por medidas restritivas. disputa por clientes gera brigas entre taxistas e motoristas de app na no aeroporto de Fortaleza. Vídeos de brigas no aeroporto internacional de Fortaleza têm sido compartilhados com frequência de um lado taxistas credenciados do outro taxistas não credenciados e motoristas de aplicativo em disputa os passageiros que saem dos voos e desejam se deslocar pela capital cearense. As imagens feitas por testemunhas mostram diferentes homens se agredindo fisicamente no meio de malas, carros e passageiros e ficam assustados com a situação. O presidente do Sinditaxi Francisco Moura comentou os vídeos das brigas e pediu que as autoridades responsáveis tomem providências e cobrem da Fraporte as medidas necessárias. A Fraporte é responsável por isso, porque ela tem a obrigação de manter o zelo e bom andamento do aeroporto, do embarque e desembarque de toda a parte do aeroporto, declarou o presidente do sindicato. Segundo os taxistas das cooperativas, são várias as estratégias utilizadas pelos outros motoristas para não pagarem estacionamento aqui, e assim terem tempo livre para as abordagens. Uma delas é estacionar o carro fora do aeroporto e depois ir a pé até o saguão, em seguida levar os passageiros. A outra estratégia é o motorista de carro pegar uma carona ilegal com outro veículo que está passando na cancela do estacionamento, tanto na entrada como na saída. policial flagrado agredindo mulher com socos e chutes em Fortaleza é afastado pela PM. O policial militar flagrado agredindo uma mulher com socos e chutes em Fortaleza foi afastado das suas funções, de acordo com a Polícia Militar do Ceará. O policial bateu na mulher após ela reclamar que um homem detido pelos agentes estava sendo sufocado. A agressão ocorreu no último dia 26, no bairro Farias Brito. A mulher reclama que ele está sendo sufocado. Em seguida, ela sofre um chute na perna e uma sequência de socos. Hoje, em nota, a PM informou que o agente que agrediu a mulher foi identificado pelo vídeo e afastado das ruas. A corporação também destacou que vai abrir um procedimento disciplinar para apurar a conduta do policial. A Controladoria Geral de Disciplina... Órgão que investiga agentes de segurança suspeitos de cometerem infrações em serviço, disse estar ciente da ocorrência e determinou a instauração de processo disciplinar para apuração da agressão. Polícia apreende mais de 17 quilos de drogas e sete aves silvestres durante fim de semana em Fortaleza e região metropolitana. Mais de 17 quilos de drogas e sete aves silvestres, como galos campina, foram apreendidos só neste final de semana. As apreensões são resultados de uma operação policial que começou em Calcaia e também circulou por bairros da capital. Os animais serão entregues a um instituto para cuidado e soltura em seu habitat natural. A Operação Fox iniciou na sexta com as equipes policiais atuando em Calcaia, região metropolitana de Fortaleza, onde mais de 300 abordagens foram realizadas. Já no sábado, 151 pessoas foram abordadas e 68 veículos foram vistoriados em bairros como Messejana, Sul, Maraponga e José Walter, em Fortaleza. O homem foi conduzido para o 30º Distrito Policial, Unidade da Polícia Civil do Ceará, onde teve um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO, registrado. Movido a anfetamina, caminhoneiro perde o controle e causa acidente com cinco veículos aqui no Ceará. O motorista de uma carreta perdeu o controle do veículo e provocou um engavetamento com cinco veículos na BR-116, em né, Icó, na manhã de sábado. A suspeita de que o condutor estivesse sob efeito de uma droga à base de anfetaminas, popularmente conhecida como rebite, encontrada no veículo. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, ah, o acidente aconteceu no quilômetro 373 da rodovia, que está passando por obras e, no momento do ocorrido, havia o fluxo de veículos controlado por operação de sinalização conhecida como pare e siga. Na ocasião, o condutor da carreta não conseguiu parar seu veículo e colidiu na traseira de outro caminhão, levando este a colidir em outros três. Com o um impacto, duas pessoas ficaram gravemente feridas e presas às ferragens. Uma equipe do Corpo de Bombeiros foi acionada para socorrer as vítimas. Entre elas, uma pessoa que ficou com a perna dilacerada. Durante os resgates, uma aeronave da Polícia Militar pousou na rodovia para realizar o socorro da vítima mais grave. Já a outra foi socorrida pelo SAMU e ambas foram levadas para o Hospital Regional de Juazeiro do Norte. O trânsito na rodovia ficou interditado das nove às onze e meia para socorro das vítimas e remoção dos veículos acidentados. Por último, destacar que os sete primeiros meses de 2023 foram marcados por um número recorde de crimes sexuais no Ceará, desde que a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social contabiliza a estatística. Há nove anos: 1.260 casos. Até então. O maior número de crimes sexuais no período de janeiro a julho tinha sido registrado em 2019, com 1.087 casos. Os anos de 2018, 21 e 22, também tinham mais de mil crimes nesse período, mas nenhum ano tinha ultrapassado a marca de 1.100. O mês de maio desse ano, com 259 ocorrências, Teve o maior número de crimes sexuais de um mês desde que a Secretaria de Segurança contabiliza os casos. Janeiro de 2015, junho último, com 213 crimes, ficou em segundo lugar em nove anos. Um dos crimes sexuais registrados em maio deste ano teve como vítima uma adolescente de 15 com transtorno do espectro autista no município de Amontada. A estudante foi violentada pelo suspeito quando retornava da escola para casa. A jovem precisou ficar internada em um hospital e recebeu alta oito dias depois do crime. A Polícia Civil do Ceará investiga o caso. Já as crianças e adolescentes vítimas de crimes sexuais são atendidas pela Delegacia de Combate à Exploração da Criança e do Adolescente enquanto as mulheres vítimas desses crimes são atendidas pelas CMCs A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social lembrou que as denúncias de crimes sexuais podem ser feitas pelas vítimas Familiares, vizinhos ou pessoas que presenciaram a situação de violência em qualquer delegacia da Polícia Civil do Ceará, pelo 181, que é o disque denúncia da secretaria, e pelo WhatsApp 85 31010181. O sigilo e o anonimato são garantidos pela pasta. Bom. Vamos aproveitar então o restante dessa primeira hora para fazer registros da audiência aqui no programa. Nós temos aqui na live do Facebook uh, o comentário da Irene Souza. Agradecer pela audiência. Ela pede que o Senhor Jesus abençoe nossa semana. Obrigado, Tairene. Tá, a Antônia Pérez Freitas, a Iraneide Lima, o Geane Rodrigues o Francisco de Assis Gonçalves de Souza, que está reclamando aí porque na certidão de óbito do seu pai está o seu nome, Bruno e não Francisco de Assis, e ele quer saber se tem direito à certidão de óbito dele e direito à casa, né? Uh, onde é que eu, ele. Fazemos outra certidão de óbito com o nome Francisco de Assis. Bom, eu imagino que seja num cartório aí, né? Um cartório. Tá, mas a gente vai procurar saber com maior precisão essa informação, meu caro Francisco. para que possa te passar, ainda se possível no programa de hoje, tá? Obrigado aí pela audiência.
2: Olha só, Luiz, a Ematerce Local, a Ematerce Local, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Secretaria de Agricultura e Recursos Hídricos, SEAGRI, de Nova Russas, avisa a todos os agricultores familiares inscritos no programa Garantia Safra 2022-2023 e que estão com suas Daps ativas que compareçam a Ematese e o sindicato rural para assinarem a ficha de adesão para o programa 2023/2024. Os agricultores inscritos no programa garantia safra do ano passado deste ano que estão com as DAPS vencidas. Procurar a EMATES local e o Sindicato Rural para fazerem seus cadastros, que hoje não existe mais a DAP agora é o Cadastro Nacional da Agricultura Familiar, o CAF.
1: Muito bem, a gente vai sair para o intervalo, retorna então na segunda
0: hora do seu programa. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
12: Melhora seu astral, tem a entrega mais rápida da cidade, pode crer. É a loja Ferro Ferragem trabalhando com você. As melhores marcas, os melhores preços. Rua Moçenola, 1236, Centro de Nova Rússia, Ceará. Fone 3672017.
3: A ótica Prime está localizada A rua Boa Ventura de Souza Pedrosa 2360 Nova Rusas Ótica Prime O melhor para você. você
2: E para tudo que você está fazendo Porque a novidade agora é exclusiva para você que tem dores na coluna No joelho, nas pernas Tem artrite, artrose, bico de papagaio e não aguenta mais agachar, subir escadas, fazer suas atividades. Então preste bem atenção, o Doremax é um excelente produto e está ajudando muita gente com um tratamento 100% natural. É o Doremax que você precisa. É só ligar para o 0800-180-2000. 0800-180-2000. Vou repetir. 0800-180-2000. Ele vai reconstruir sua cartilagem, deixando mais lubrificada. Vai fortalecer os ossos. Então ligue hoje mesmo 0800 182 mil e peça já o seu Doremax As primeiras 80 pessoas que ligarem durante o jornal Vão levar o produto com 60% em desconto Frete grátis e tem brinde É, tem brinde um tratamento completo para a circulação, pressão alta e imunidade ou um seca-barriga. Então ligue hoje mesmo 0800-180-2000 e peça já o seu Doremax, que é a sua liberdade sem dor.
1: Tantas importados e poeiras, onde você encontra boas opções para presentear utilidades e objetos decorativos: plásticos, alumínios, artigos para festas, brinquedos e muitas outras opções. Material escolar, mochila infantil e juvenil, estojos escolares, cadernos de várias matérias. Os produtos que você precisa, com a qualidade que você merece, você só encontra na Dantas Importados em Ipueiras Rua Padre Angelim, 359, bem no coração da cidade. Siga nosso Instagram e acompanhe as novidades, @dantas_importados Dantas Underline Importados Underline. WhatsApp 2701. Dantas importados em Poeiras Onde você encontra tudo para o seu lar
0: Jornal Seara Os fatos, como eles acontecem
1: Bom, agora são 13 horas e quatro minutos em Nova Russas, treze e quatro, aproveitar aqui para registrar também a audiência do Aristarco Farias, Luiz Augusto, estou sempre ligado no programa, não tenho mais prazer em dar minhas opiniões, parece que não tem mais jeito, mas estou ligado nas suas, são o que o povo gostaria de falar. Ok, Aristarco, eu respeito o seu estado de espírito, né? Isso demanda uma certa melancolia e desânimo, mas eu digo a você com toda certeza que nós temos que, buscando a Deus, encontrar forças para seguir, porque a vida precisa continuar, nós não podemos desistir dela, tão pouco dos nossos sonhos, né? Dos projetos e planos que nós temos, até porque a gente precisa fazer isso. Quem vai dizer que esses planos vão, vão ser concretizados não somos nós, evidentemente. É o próprio Deus, mas é, nós precisamos planejar, projetar. Isso significa dizer que é necessário continuar sonhando. E lutando para que esses sonhos possam se tornar realidade. Eu diria que a luta pela liberdade, por viver num país melhor, onde as pessoas possam viver com mais dignidade, elas possam prosperar, não é uma luta em vão. Não tenho a menor dúvida. Mas também sei que esse desânimo atual passará, tá meu caro Aristaque? 13 horas e 6 minutos em Nova Russas. 13 e
2: 6, tem alguém aí? Bom, então, eu... tem? Vamos lá? Tem sim, Luiz. Quem está conosco nesta maravilhosa tarde? Maria Martins de Pereiros dos Freitas, Pires Ferreira. Um abraço. Abraço para o João Vitor, em Nova Betânia. Obrigado pela audiência. Nosso amigo Silva Filho, em Crateus. Natália Brasilina, em Nova Russas. Boa tarde, Natália. Uma ótima semana para você. Nosso amigo Olavo Pinho, em Crateus. Forte abraço. O Cláudio Martins de Guaraciaba. Boa tarde, Mestre Luiz Augusto e equipe. Mestre Luiz Augusto,
9: como dizia Renato Russo, que país é esse, né? Que nós vivemos? Porque uma uma construtora aí que foi condenada na Lava Jato agora já está pedindo aí está pedindo 500 milhões ao rei dos ladrões para iniciar uma, uma obra umas obras em Angola olha aí o nosso dinheiro do suado imposto de, do cidadão de bem que paga caríssimo indo patrocinar as ditaduras amigas do rei dos ladrões é brincadeira isso onde nós vamos parar com essa pouca vergonha onde nós vamos parar com essa safadeza Deslavada desses bandidos que não querem o bem do nosso país, nem querem cuidar do povo de bem, só querem usar o povo como massa de manobra para fazer essas falcatruas. Imagine o jabá e a propina que o, que o rei dos ladrões vai levar nisso aí, se isso aí for aprovado, né? Então, assim, é isso aí que nós estamos vendo: o desgoverno e o povo calado omisso. E nós vamos parar aonde? No fundo do poço, se é que o poço tem fundo mais, né? Misericórdia. Isso não é país sério, isso não é país para amador. Só Jesus para nos guardar e livrar dessa corja maligna que... que fora disso estamos perdidos. Parabéns pelo maravilhoso programa. Cláudio Martins, de Guaraciaba do Norte.
1: Obrigado, Cláudio, pela participação. Eu confesso que eu consigo compreender a indignação e a revolta aí do nosso querido Cláudio de Guaraciaba do Norte, assim como tantos outros brasileiros que não perderam a capacidade de pensar, que conseguem enxergar com os seus próprios olhos, pensar com os seus próprios neurônios. Isso tem aumentado cada vez mais. É bem verdade que existem milhões que continuam na cegueira, pensando com a cabeça dos outros e, sobretudo, enxergando e ouvindo com os olhos e os ouvidos dos outros. Lamentavelmente, em relação a esses aí, só realmente pedindo a intervenção divina. Mas o que o Cláudio diz faz todo o sentido, porque o Lula continua fora do Brasil, viajando, torrando o dinheiro do pagador de impostos semana passada nós trouxemos aqui quanto ele gastou em apenas duas noites para dormir num hotel de luxo lá na África do Sul algo em torno de 200 mil reais e passando por Angola e tantos outros países por onde ele já andou tem se prontificado a investir nesses países. Em Angola, ele disse que vai, o Brasil vai voltar a investir nesses países. Hoje eu me deparo com uma cena grotesca num desses sites de notícias, mostrando ele aos abraços com o candidato da esquerda lá na Argentina dizendo que vai atuar no sentido de eleger esse candidato de esquerda lá na Argentina. Aí surge uma pergunta, o Lula foi eleito para ser presidente do Brasil ou para andar pelo mundo prometendo, se prontificando a resolver os problemas dos angolanos, dos argentinos, dos venezuelanos, dos sul-africanos, dos portugueses? dos nicaraguenses Quer dizer até quando isso vai acontecer tem uma outra informação também hoje que por conta da ausência do Lula do Brasil e consequentemente a fuga dos problemas que o país tem porque está mais do que comprovado que ele e sua equipe não tem a menor capacidade competência ou aptidão para resolvê-los que o seu vício, o Alckmin, esse ano já passou 30 dias à frente da presidência da República. Quando foi que nós vimos isso acontecer aqui no Brasil? Ao menos desde a dita redemocratização do país, eu jamais tinha visto. E olha, os problemas aqui se avolumam e podem se agravar a inflação pode fugir do controle, porque hoje nós temos também uma informação de que o preço do diesel já passa de R$ 7,00 em 11 estados e chega a R$ em São Paulo. Além dos preços mais altos da Petrobras... O diesel russo, que vinha ajudando a abastecer o mercado com um valor menor do que do mercado internacional, está mais escasso e, portanto, mais caro. Os preços vêm sendo puxados pela alta do petróleo no mercado internacional, que vem oscilando dentro do patamar de R$ 80,00 o barril. Mas não é só isso. Nós sabemos que os preços... Dos, do petróleo e seus derivados, especialmente aqui no Brasil, eles têm uma, uma composição que onera e muito, que é a questão dos impostos, tanto os tributos federais quanto o estadual, que é o ICMS. Esse imposto tido como o grande vilão dos preços dos combustíveis aqui no Brasil. E eu tenho absoluta certeza que não só eu, mas a maior parte do povo brasileiro nesse momento quer do atual governo uma solução para esse problema, que ele apresente um caminho, uma alternativa para que os preços aqui, se não forem reduzidos, pelo menos não fujam totalmente do controle, porque isso fatalmente vai acarretar em inflação mais alta, e inflação mais alta nós já sabemos que consequências traz para o bolso do cidadão, principalmente aquele de médio e de pequeno porte, que estão nas camadas sociais mais baixas da sociedade. Então nós queremos uma alternativa, um caminho. Nós queremos que o governo aponte um meio para, pelo menos, frear a alta dos derivados do petróleo aqui no mercado interno. E nada, o presidente viajando, gastando, torrando o nosso dinheiro, como se fosse um jovem, adolescente, inconsequente, passeando com a namorada, no caso aí a esposa, a tal esbanja, sem dar a mínima para os problemas do país e, consequentemente, o povo que está aqui enfrentando o dia a dia. Em relação à gasolina, segundo a ANP, no Acre, por exemplo, o litro. Está sendo comercializado a R$ 7,99. O Acre é onde foi encontrado o valor mais alto no litro da gasolina. 7,99. Outro dia eu encontrei com uma pessoa aqui, disse Luiz Augusto, eu ainda não entendi por que é que o aumento da gasolina e do óleo diesel acarreta em maior inflação e, consequentemente, em aumento de preços, principalmente dos alimentos, e menos dinheiro no nosso bolso. É simples. 90% da produção do país é transportada em cima de rodas, de caminhões. Simples assim. 13 horas e 16 minutos... 13 e 16. E o combustível que fazem com que essas escânias, esses caminhões, né, esses veículos de grande porte, se movimentem. É o óleo diesel.
2: 13 e 16. Quem está conosco, Luiz Augusto, é Mazin Soares, em Novo Oriente, em Agrovila. Forte abraço, meu amigo. Mas em Soares e Família, a Adriano em Crateuza. Alô, Adriano, boa tarde. É Luiz
13: Augusto, aqui é Adriano de Crateuza. Paulo pergunta, cadê o Alexandre de Moraes? Está tão sumido, rapaz, o homem. As intervenções que ocorreram todo, em todo, todos os quatro anos do presidente Bolsonaro, as decisões que ele tinha, e era tudo repreendido por ele. E ultimamente, nesses meses, a gente não vê nenhuma, né? Coloca detentos, eu digo logo assim, né? Praticamente detentos, né? Para estar tá presidindo aí o nosso Brasil, bota, coloca outros para estar tá, é, tomando de conta do nosso dinheiro, brinques, brinks, né? Se não é meio. sou meio estranho que é novo para mim. Né? Vão, vão descondenar muita gente aí, como estão descondenando, dando desconto em bilhões para as empresas aí que foram condenadas. E o negócio hoje é joia, cartão de vacina e bolsonarismo. Eis o ponto estratégico. Vendo hoje uma reportagem de um juiz querendo condenar um policial por ter apreendido drogas e armas dentro uma residência, questionando qual era o trabalho da PM ou da civil. Para mim, todo policial é policial, no momento certo, na hora certa. O que ele não pode fazer é o que o Jair Dias fez, fechar os olhos para o errado e deixar acontecer para que toda essa esses palermas aí com essa, com essa CPMI que fica essa outra palerma que se diz relatora fazendo vista grossa porque acontece dentro da CPI e fora da CPI porque o relatório dela no caso já está feito, né? Ela está lá só por tá. estar mexendo no WhatsApp ou então dando entrevista para a Globo uh, Escutando você falar em questões dele estar tá, viajando ao Brasil, Luiz Augusto também. A questão é que ele quer ser o rei do Mercosul. É, é, é essa a questão, né? Ele não quer ser só o presidente do Brasil. Ele está atrás é daquele é, é, do diploma mundial, não é só o nível Brasil, porque o diploma é que ele já tem, que a ficha é suja, né? Passagem pela Polícia Federal. Não é nem pela civil, né? Pela Polícia Federal. Então ele quer ser conhecido no mundo todo como um rapaz bonzinho, né? Tá dando migalhas, como ele faz aqui no Brasil, dando migalhas pra fora. É como você tá falando, ao invés dele cuidar dos países, mas ele vem aqui no Ceará, né? Vem aqui no Maranhão, que o Flavidinho deixou lá tudo a mil maravilhas. Vem aqui no Piauí. Tem uns colegas meus que estavam lá esses dias lá, disse lá tá o esgoto a céu aberto. Mas o pessoal lá, votando no petismo, que é bonito, né? A Muriçoca truando, a água fedendo, falta d'água, tudo isso aí. Rapaz, é, eis, eis o governo petismo que vocês petistas colocaram. Eis daí, converna para os outros, não para o Brasil. Dá dinheiro para os outros e não para vocês.
1: Beleza, Adriano. Obrigado, então, pela sua participação. O Robertinho de Nova Fátima, em Ipoeiras, também tá ligado conosco. O Vinícius Moura diz, não devemos nos dar por vencidos, como disse Edmund Burke, para que o mal triunfe basta que os bons fiquem de braços cruzados. É isso aí, meu caro Vinícius. Neto Viana de Viçosa também está ligado conosco. Vou sair para o intervalo na volta. O Júnior Alves, nosso correspondente em Crateus, vai trazer detalhes exclusivos sobre o
0: duplo homicídio que aconteceu lá no município. Aguarde!
4: açougue frutas e verduras com atendimento
2: e na loja Carreiro Autopeças tem promoção, bateria 60 amperes, somente R$ 229,00 e óleo para motor a partir de R$ 17,00. São
1: Paulo Nova Russas chegou sua oportunidade de cursar a graduação em farmácia e enfermagem em Nova Russas. A São Paulo Nova Russas Colégio Vale do Coutume oferta agora cursos de graduação Polo Nova Russas Colégio Vale do Curtume. Maiores informações, 998080044, 981535262 e
0: 981540585. Jornal Seara, Seara. os fatos como eles acontecem.
1: 13 horas e 25 minutos. Já já, suplente de vereador toma posse como vereador na sessão da última sexta-feira aqui em Nova Os Trazer os detalhes já já, 13:25 h
2: Luiz, olha só, temos aqui é, os locais né, que vai ter vai, que irá acontecer né, a campanha de vacinação anti Na verdade, a campanha já está acontecendo. Vou trazer aqui alguns locais de vacinação para algumas localidades aqui em Nova Rússia atenção, pessoal de Gurgueia. Gurgueia dia primeiro, ou seja próxima sexta, durante a manhã ponto de vacinação na casa do senhor Antônio Pedro e Manuel Melquides e também no grupo escolar em sossego, senhor Ayrton e também no senhor Chiquinho do Zé Rodrigues Luzilândia senhor Emílio de Paulo e no grupo escolar em Trapiá, senhor Gonçalo e em Pilão, na Casa da Fazenda Em Canafístula, no senhor João Paulino E senhor Paulo Batata, também senhor Neném Melquides No Sítio Macaco, no senhor Antônio Arnor Em Moringue, na Vila André, do senhor Gonçalo Alfredo No Grupo Escolar E na Casa do Zé Bucão e senhor Luiz Pereira Em Cipó, vacinar em casa Então tá aí, ah, no dia primeiro, próxima sexta Esses são os pontos de vacinação Estamos na campanha de vacinação antirrábica canina, então você que mora em uma dessas localidades, esses são os pontos de vacinação na próxima sexta, durante a manhã.
1: 13h25, nós vamos a Crateus, onde está o nosso correspondente Júnior Alves, que traz detalhes, ou outros detalhes, do duplo homicídio lá no município. Boa tarde. Muito
14: boa tarde para você, Luiz Augusto, boa tarde a todos. Vamos trazer novas informações a respeito do duplo homicídio que aconteceu na cidade de Crateus, onde dois jovens foram assassinados à facada, na madrugada de sexta para o sábado na cidade de Crateus. Nossa reportagem esteve no local. Vamos trazer mais detalhes aí, as imagens da nossa reportagem. Daqui a pouco eu volto trazendo a entrevista com o SD da Polícia Militar Gubio que fala sobre o assunto. Vamos aí à matéria, dentro do programa Jornal
15: Seara. Plantão policial na cidade de Crateus, eu sou o repórter Júnior Alves, para você que está nos acompanhando, estamos aqui acompanhando a ocorrência de um duplo homicídio registrado no bairro das Cajás, aqui na cidade de Crateus. Como já vo você já pode observar, as composições da Polícia Militar, uma equipe da Perícia Forense... Está realizando um trabalho é um dos corpos. Ítalo Gabriel é um jovem que está caído ao solo ainda nas imagens com várias perfurações à faca aqui no bairro das Cajás. De acordo com informações, seria um duplo homicídio e teria uma outra vítima em uma outra rua aqui próximo. Aqui próximo onde aconteceu também aqui este homicídio. Seria um duplo homicídio e existia, quer dizer, existe uma outra vítima que está aqui nas proximidades. Esse aí que você está vendo nas imagens é o Ítalo Gabriel. Acabou sendo assassinado com várias perfurações à faca. Vamos agora para outro ponto aqui no bairro das Cajás, onde tem a segunda vítima, que foi identificada como Rouxinol que também foi é, assassinado a facadas. Nós não sabemos ainda a logística... Da situação, a polícia militar está realizando as diligências. Uma equipe do SAMU também encontra-se aqui no local. Uma troca de informações e vai começar agora as diligências e as investigações para poder desvendar o duplo homicídio que acabou acontecendo na madrugada deste sábado aqui no bairro das Cajás, na cidade de Crateus. Agora, as imagens você acompanha da segunda vítima que está caída ao solo. E uma equipe do SAMU acaba de chegar no local e constatou o óbito da vítima. A segunda vítima que foi identificada, Antônio Ribeiro da Silva. Ele é do dia 20 de de 1999, conhecido como Rouxinol Ele é filho da senhora Maria de Fátima, inclusive ele está aqui no local acompanhando os procedimentos que estão sendo realizados pela equipe da perícia forense. É, ele residia aqui no bairro das Cajás, a segunda vítima que você está vendo aí, caída ao solo. Anteriormente, você viu nas imagens aqui da nossa reportagem, que foi a primeira vítima que estava caída é, numa calçada, foi a primeira vítima, o Ítalo Gabriel Lacerda, foi assassinado a facadas. E agora, nós viemos aqui para o outro ponto do bairro das Cajás, você acompanha nas imagens, o outro, a outra vítima, né, que foi assassinada, assassinada, o Antônio Ribeiro da Silva, conhecido como Rouxinol Duplo homicídio. De acordo com informações repassadas, eh, da polícia, para nossa reportagem, os autores seriam três elementos encapuzados, que evadiram-se do local após o crime, ou seja, o duplo homicídio. As equipes da perícia, quer dizer, é da perícia forense você já vai ver nas imagens vai estar fazendo, realizando aí ó, os procedimentos é, aqui no local do corpo da vítima daqui a pouco será feito a contabilidade de perfurações a gente recebeu informação que é, o, esse que está ao solo é 16 perfurações por arma branca ou seja, facadas, esse jovem acabou sendo assassinado. A informação que a gente recebeu da polícia, as equipes da polícia militar neste exato momento realizam as diligências para tentar chegar aos autores do duplo homicídio que aconteceu na madrugada deste sábado na cidade de Crateus. Portanto, aí a polícia militar, agora o corpo do Rouxinol, como é conhecido, acabou sendo assassinado aqui nesse local, é, será levado agora para o IML da cidade de Crateus. Portanto, registrado no plantão policial, plantão policial, final de semana violento na cidade de Crateus, um duplo homicídio à faca registrado na madrugada deste sábado. Portanto, a gente vai ficando por aqui, a qualquer momento okay. a gente volta com mais tá, um...
14: Ah, então, e a entrevista, quer dizer, a entrevista a gente vai trazer agora né, com o SD da PM, Policial Militar Gúbio. Você viu todas as imagens aí, que nós estivemos no local na madrugada de sábado, era por volta, Luiz Augusto, de uma e meia da manhã. Né? Você viu que um foi assassinado na rua principal das Cajás, que é na rua Kitino Cunha. E o um outro foi encontrar um outro corpo, a 300 metros desse local, que você viu nas imagens, no último que eu mostrei, o rotinol. Ele foi afastado 16 perfurações, pescoço, nas costas né? e também na garganta. Quer dizer, no pescoço, nas costas e também é, em, outros, em outro local do corpo. São 16 perfurações. O Ítalo Gabriel foram 10 perfurações. Vamos trazer agora o soldado da PM, Cúbio, que também falou a nossa reportagem.
16: Fomos acionados por populares e quando chegamos aqui o Ítalo já estava ao solo e pouco tempo depois chegou a informação também de que um cidadão conhecido popularmente como Ruxinol também estava ao solo. É, vítima de, de, de perfuração à faca. Todos os dois foram vítimas de perfuração à faca. Não foram encontrados nenhum nenhum estojo é, ao solo. No
15: caso, o ídolo está aqui nessa rua. Isso. E o, outro corpo, a outra
16: vítima. o ruxinol está aqui nas nas proximidades da ponte do do solzinha, a passagem molhada tá lá, do do solzinha. Também
15: já confirmado que ele está sem vida.
16: Também já está confirmado o óbito lá também. Ah, infelizmente
15: o, o, o você sabe informar se as duas vítimas moravam aqui na, nas cajaças?
16: o Ítalo morava com a avó dele aqui nessa casa, agora o Ruxinol não sei informar é, onde é que ele residia, mas o Ítalo esse que está o solo aqui ele morava tá é, trabalha perícia no local e as demais composições já estão em diligência é, atrás do autor ou dos autores, eu creio que muito em breve a gente vai chegar em alguns nomes, mas até agora não sabemos ainda a autoria desses crimes que aconteceram nessa madrugada. Soldado Google, a informação também que eles estariam bebendo junto? As informações que chegaram para nós é exatamente que eles estavam bebendo juntos, né? E aí, é, quando nós chegamos aqui, o Ítalo já estava no solo e pouco tempo depois, o Rochinol chegou a informação de que ele também já estava em óbito, né? Mas, Informação para eliminar que eles dois estavam bebendo.
14: Ok, está aí nós. Acompanhamos a entrevista com o SD da Polícia Militar, o Gúbio, que nos concedeu a entrevista. Portanto, aí é, o crime ainda, o Luiz Augusto, não foi desmendado. Porém, dois suspeitos foram conduzidos para a delegacia ontem. É, Trata-se de Fabim e Luan, residentes no conjunto tão fragoso. Foram apontados e serem os, um, é, os três autores né, do envolvimento no duplo homicídio. Mas foram liberados, é, porque não foi comprovado que realmente eles tiveram envolvimento no duplo homicídio, porém estão sendo investigados pela polícia. Compareceram na delegacia Fabim e Luan, de, acompanhados de uma advogada. Né? Então, as vítimas aí, é, Antônio Ribeiro da Silva, ele é conhecido como Ruxinol, ele teria sido assassinado com 16, 16 percurações, por arma branca, peito, pescoço e costas. E o Ítolo Gabriel Lacerda também teria sido assassinado com 10 percurações e caiu na porta da casa da avó. Porém, o Ítolo Gabriel reside no conjunto Dom um Fragoso, mas ele estava morando recentemente com a avó dele, na rua Quintino Cunha, do bairro da Silva. Das Cajás. O Chinol residia no bairro das Cajás, tá, na rua Menino Jesus. Portanto, estão tá aí as informações. A qualquer momento a gente pode trazer mais notícias dentro do programa Jornal Seara. Essa foi é a minha participação é, de hoje e a qualquer momento a gente volta aí é, com mais informações. A todos, uma boa tarde. Volto com você, Luiz Augusto.
1: Obrigado, Júnior Alves, pelas informações. Boa tarde, até a próxima. Bom, são 13 horas e 36 minutos. Não tenho a menor dúvida que a maior parte desses crimes aí tem um início na questão das drogas. Isso é comprovado, inclusive, através de levantamentos, de cruzamentos de dados e de estudos que vêm sendo realizados. E o Supremo, nunca é demais lembrar, já está com um, uma, um placar de 5 a 1. Um para descriminalizar o uso do porte de maconha para consumo pessoal. O que fatalmente se vier a ocorrer, nós esperamos que não, pelo simples ato de descriminalizar, o que quer dizer que o indivíduo não vai mais responder a uma ação na justiça, a violência aumentará consideravelmente, até porque não será estabelecido aonde essas pessoas vão adquirir essa droga para o consumo pessoal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, levanta a possibilidade de que eles podem adquirir de aviões, o que seria, na prática, você legalizar também o tráfico de drogas. Então, a gente espera que esses ministros tenham o mínimo de decência e de juízo e pensem muito bem antes de fazer isso. Mas falar em Rodrigo Pacheco, ele se insurgiu aí contra o STF. Escreveu, inclusive, um pesado artigo que foi publicado na Folha de São Paulo. Daqui a pouco eu vou trazer na íntegra. Já, já, então, o artigo do Pachecão, que se insurgiu nesse final de semana contra o STF. Antes de... De chamar o um intervalo, dizer aqui que o suplente de vereador Nenenzão foi empossado na sessão da última sexta-feira no Parlamento Municipal pelo presidente da Câmara de Nova Russas, vereador Sebastião Mano, como vereador para cumprir aí um tempo de quatro meses devido à licença do vereador Fonsim. É, como ocorre nessas posses, o Nenenzão fez um, um juramento, presente à mesa diretora e as demais ações da posse. E fez um discurso objetivo, rápido, onde ele citou que a gestão da prefeita municipal de Nova Ossas, Jordana Mano, pode ser comparada à do presidente Juscelino. Kubitschek, enviou moção de congratulações ao aniversariante da sexta-feira, no caso, secretário Antônio Luiz Rodrigues Mano, que é o pai do deputado federal Júnior Mano. Nós esperamos que o Nenenzão, nos próximos 120 dias, dê o seu melhor, que deixe aí o seu nome marcado na Câmara Municipal de Nova Russas, de preferência, apresentando bons requerimentos e usando a tribuna já que ele tem uma boa fluência verbal para é, parlar, né? Falar em relação a ações que estão sendo feitas nos, no, no município e também fazer as devidas cobranças que são inerentes a um vereador, um parlamentar, até porque essas pessoas Estão no meio da, da comunidade, militam bem nos mais diversos setores da sociedade e, consequentemente, conseguem ouvir de forma direta as demandas da população. Bom, são 13 horas e 41 minutos. Vou sair para o intervalo. Retorno logo após com as últimas do programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Chico Crente e
2: Mantoinha. Temos preço diferenciado para representantes e alugamos quartos mensal.
12: Na loja Ferro Ferragens lá você vai encontrar tudo que você precisa a obra não pode parar tem material hidráulico elétrico e muito mais que tá de todas as cores lá você
2: Continua sendo a cidade mais querida. E prepare-se para a melhor promoção que já está acontecendo aqui na região. As farmácias Droga Vida baixaram o preço de tudo? É isso mesmo que você está ouvindo? As farmácias Droga Vida em Nova Russas fizeram um acordo com as melhores distribuidoras e derrubaram os preços de tudo mesmo. São medicamentos de referência, genéricos, fraldas, produtos de higiene pessoal e muito mais com os preços mais baratos do mercado. Vá hoje mesmo a uma das farmácias Droga Vida e aproveite esta chance para você economizar de verdade. Farmácias Drogavida em Nova Russa. WhatsApp 88992833966, Bairro Progresso e 88999481900 no centro. Jornal
0: Ceará. Os fatos, como eles acontecem FM
5: 102,7
1: Bom, agora são 12 horas e 44 minutos Em artigo publicado na Folha de São Paulo, o presidente do Senado Rodrigo Pacheco voltou a afirmar que descriminalizar o porte de drogas não é competência do STF No início do mês ele havia criticado a Suprema Corte definindo como um equívoco grave a possibilidade de descriminalização do porte de drogas para consumo pessoal por decisão do STF. O julgamento sobre o tema foi retomado na última quarta-feira pelo tribunal e suspenso depois de quatro votos a favor da descriminalização. Segundo Pacheco, cabe exclusivamente ao Congresso Nacional discutir a questão e uma decisão do STF não pode ser contrária à lei vigente. Vou compartilhar com você agora a íntegra do artigo publicado por Pacheco. A separação dos poderes constitui pedra angular do constitucionalismo. De fato, na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789, os revolucionários franceses assentaram a seguinte premissa sem separação dos poderes, não há constituição. Artigo 16. A repartição de tarefas estatais se justifica não só como forma de evitar a concentração de poder, mas também como mecanismo de especialização funcional. As ações estatais de combate às drogas ilícitas incluem prestações normativas e materiais entre as quais a criminalização de condutas, a persecução penal, campanhas de conscientização e assistência à saúde de dependentes químicos. Todas elas se revestem de uma complexidade que não se prende à mera análise da legislação. Desenvolver políticas de saúde, educação e segurança pública requer expertise técnica e demanda escolhas políticas de alocação de recursos escassos. A análise da constitucionalidade de leis constitui prerrogativa própria de uma corte constitucional. Ir além disso, porém, implica esmiquir-se em tarefas que o constituinte atribuiu aos demais poderes. O próprio Supremo Tribunal Federal já determinou que o Poder Judiciário tem o dever de manter postura de deferência nas hipóteses em que os demais poderes dispõem de maiores capacidades institucionais. Aí ele cita aqui o número do recurso extraordinário, número 1.083.955. O tema é complexo. Estudos apontam consequências diversas nos países que optaram pela descriminalização das drogas. Em alguns casos, a criminalidade sofreu redução. Em outros, houve aumento do consumo. O fato é que se fosse o caso, a descriminalização deveria ser acompanhada de regras para controlar o mercado sob pena de a experiência se tornar um fracasso. E o poder judiciário não tem capacidade institucional nem expertise para realizar tal regulação. No Brasil, a legislação abranda as sanções de quem porta drogas para o uso próprio mas mantém a tipicidade do ilícito penal. Há razões para tanto. O porte, ainda que de pequena quantidade, representa risco para a sociedade ao possibilitar a disseminação do vício e estimular o tráfico. Não há que se falar em omissão legislativa. Para além do quesito competência, há uma pergunta que deve ser respondida por todos que discutem o tema. Como o entorpecente vai chegar ao usuário? O debate não pode ignorar que, para a existência da droga, há toda uma cadeia antecedentes que envolve crimes graves, como corrupção de menores, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e homicídio. Dizer que o tema se restringe ao livre-arbítrio ou à intimidade é ignorar que existem outros valores jurídicos em jogo, como a saúde... A segurança pública e a supremacia do interesse público. E mais: em relação ao julgamento deste RE 635-659, que está sob o regime de repercussão geral, o STF está a conferir caráter vinculante a uma questão com amplo dissenso moral, cujas consequências são incalculáveis o Supremo, sob a alegação de que precisa reduzir a população carcerária e proteger o jovem da periferia, ao criar um critério fixo da quantidade de droga para uso, retirando do juiz a análise do caso concreto, pode contribuir para o ilícito. Isso porque, ao permitir um planejamento do tráfico, pode incentivar o uso da figura do aviãozinho, que terá verdadeira imunidade no comércio ilegal de drogas. Não me parece, portanto, ser esse o melhor caminho. Por fim, diz Pacheco no artigo que a Folha publicou, negar que a Constituição confere ao Poder Legislativo a função de debater a opção de política criminal no tocante ao tráfico de drogas, recusando o papel dos legisladores como representantes da vontade popular, contribui para o definhamento da própria democracia e com a fragilização da ordem democrática não podemos jamais compactuar. Tá aí o Pacheco se insurgindo a partir desse artigo que escreveu para a Folha de São Paulo contra o STF nessa questão de julgar a descriminalização do porte de maconha para o consumo, o recado dele foi muito claro, ele disse, olha, vocês não são competentes para fazer isso não está na alçada do poder judiciário isso o constituinte que elaborou e que aprovou a constituição de 1988 delegou ao poder legislativo portanto, cabe à Câmara e ao Senado legislar sobre questões como drogas, como segurança e outras mais que cabe a uma corte é, uma corte constitucional apenas verificar se a Carta Magna não está sendo desrespeitada como guardião da Constituição. E, por fim, ele disse que não vai compactuar com a fragilização da ordem democrática. Será? O que a sociedade espera é que o Rodrigo Pacheco saia Apenas da retórica O discurso E também desse artigo Que não resta a menor dúvida É espetacular né? Vai de encontro Ao que está acontecendo Muito bem feito Muito bem elaborado E tome uma atitude Porque se ficar só na retórica, retórica E nesse artigo publicado Na Folha de São Paulo Ele corre o risco de uma desmoralização ainda maior do que, a já sof... do que a que sofreu até então. Então, eu, por exemplo, sou a favor de que ele faça tramitar pelo menos uns três ou quatro pedidos de impeachment em relação a ministros do STF e que, de maneira democrática e institucional, constitucional, se dê as contas de muitos deles ali que tem atrapalhado a vida nacional e usurpado das suas competências. Chegou a hora de agir. Não adianta, seu Pacheco, ficar só na retórica, em artigo publicado em Jornal de Grande Circulação e Visualização. Agora tem que rezar. É como diz o ditado, ajoelhou, reza. Ou ora, né? No meu caso, eu oro. Bom, só um... 13 horas e 53 minutos em Nova Russas.
2: Luiz, temos aqui um comunicado a respeito da perda, ou do sumiço, melhor, de um cachorrinho. A Roberta está à procura do Dom, que é o seu pet, que está desaparecido, é esse que você está vendo aí na live. Dom é um cachorro da raça Pinch, que é aquele cachorrinho preto, né, pequeno, para você que não conhece e não está assistindo a gente. É, está desaparecido desde a sexta-feira à noite. Eles estão oferecendo recompensa para quem encontrá-lo. E o endereço é na Rua Doutor Almir Farias, número 190. Rua Doutor Almir Farias, número 190, bairro de Baúba. Então tá aí o cachorrinho, o Dom, aí na live, a foto dele. Para você, caso tenha visto, tenha alguma informação, entre em contato com a Roberta, falar com ela ela mora na rua Doutor Almir Farias número 190 aqui no bairro Timbaúba cachorrinho preto da raça pinche então quem encontrou pode entregar a sua dona que será recompensado para encerrar o
1: programa dizer que o Ceará deverá ter todas as escolas inacabadas concluídas e mais 22 novas de tempo integral. O Governador Humano de Freitas vai receber do Ministério da Educação recursos para concluir 248 obras conveniadas com o Governo Federal que estão inacabadas em 104 municípios cearenses. A solenidade de assinatura dos convênios foi testemunhada por mais de 5 mil estudantes, professores, secretários municipais, prefeitos, vereadores e parlamentares. Bom, <tos> A quem diga que esse projeto de escola em tempo integral, não só no Ceará, mas no Brasil como um todo, é um, com o objetivo de doutrinar as crianças e os jovens. Sabe como é, né? Passa mais tempo na escola ou praticamente todo o tempo do dia na escola e ali, nós não podemos negar, eles são uma presa fácil diariamente para professores doutrinadores, aqueles que levam a sua ideologia para a sala de aula. Tanto é que há suspeita de que isso aconteça, que o deputado federal Gustavo Gaia resolveu promover uma audiência pública sobre conscientização da doutrinação ideológica no ensino brasileiro. Na próxima quinta-feira 31, no âmbito da Comissão de Educação, a Câmara dos Deputados será palco de audiência pública para tratar de questões relacionadas à doutrinação ideológica do ensino brasileiro. A ação é uma iniciativa do deputado federal Gustavo Gaia, que tem por principal bandeira a defesa de um ensino onde os pais sejam soberanos e ativos acerca do conteúdo ministrado a seus filhos em salas de aula. Além de dar visibilidade ao tão importante tema, o objetivo do parlamentar é a criação do Dia Nacional de Conscientização sobre Doutrinação nas Escolas. A reunião terá início às nove, no Plenário 10, anexo 2, da Câmara dos Deputados e poderá ser acompanhada ao vivo pelo canal oficial da Câmara no YouTube. Música Quatro minutos para as duas horas, vamos então fazer uh, o registro das últimas participações.
2: Quem está conosco é a Rita de Barrinha, no Ipu. Boa tarde.
8: Boa tarde, Luiz Boa Verdade, Luiz Também penso assim, porque nem tudo está tá acabado, né? Nem tudo. Agora foi que começou, né? Jesus falou que...
3: Nós temos que esperar nele.
2: A
8: luta vai vir, mas nós temos que confiar no Senhor.
2: Muito bem, valeu Rita, também com a gente. Helena de Santana, no Ipu Um abraço para você, Helena e família. Também conosco, Zé Maria, Zé Maria em Varjota. Com Bolsonaro, o Brasil quase entrou na OCDE. Hoje somos aliados de várias ditaduras, somos aliados de um país em guerra, somos aliados a um país com 100% de inflação. A história vai cobrar.
1: Ah, certamente. Bem lembrado, meu caro Zé Maria. Bom, também registrar aqui a audiência do Dejaci Marcos. está dando boa tarde para nós que fazemos o Jornal Ceará e o Olavo Pinho em Crateus. se diz esse desgoverno, se referindo aí a, o Lula e as Seclas é um desastre. Abraço, Olavo. Obrigado pela participação. Chegando ao final desta edição do Jornal Seara. Agradecer a você pelo carinho, a todos que participaram. A seguir. O, pois não, acho que dá ainda
2: para colocar, falta um minuto e meio. Dá sim, Luiz. O Juracim está conosco. Boa tarde. Boa
17: tarde, Luiz Augusto, João Lucas e todos que fazem o Jornal Seara. Que Deus abençoe a vida de todos vocês. E devemos orar pelo nosso país e não perder a nossa esperança de que um dia Jesus vai virar, né? O inverso desta coisa da qual nós contemplamos a cada dia desse desgoverno, que vem oprimindo. Quantas pessoas não estão arrependidas por ter feito ele, pensando em encher o bucho de picanha, né? Mas estão tendo que comer osso, tutano, igual no tempo passado a gente comia na roça. Feijão com farinha tutano de boi. Mas hoje em dia gera doença, né? Mas você vê como é que é o homem, viu? Jesus disse, vós não me buscais, não pelos sinais que viste, nem milagre. Mateus, quer dizer, João, capítulo 6, verso 66 em diante. E o Lula conseguiu ganhar muita gente só pelo bucho. Que coisa, né, rapaz? Os ouvidos da pessoa, por isso que João 8, 32 diz, conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Mas que pena, o povo está tendo que conviver com a mentira um cidadão que prometeu no palanque, não está cumprindo nada do que prometeu. Faz o L que tudo passa, o amor venceu.
1: Valeu, Juraci. Obrigado aí pela participação. Boa tarde. Uma última informação aqui, só deixar a manchete com você. É que a Americanas demitiu mais 1.400 funcionários. Faltam 30 segundos para fechar as duas horas. A seguir o Café e Rede. Depois eu volto no Amor Maior, 3h30 da tarde. E amanhã fica o convite para que você esteja conosco e com toda a equipe, meio-dia. A edição desta terça-feira do Jornal Seara. A boa notícia do dia. <risos> em Colossenses capítulo 3, versículo 14, lemos. Acima de tudo, porém, revistam-se do
0: amor, que é o elo perfeito. Boa tarde. Jornal Seara. Os fatos, como eles acontecem.